0: Durkheim começa seu livro é, de praxe. A primeira coisa que ele vai fazer é apresentar as concepções existentes do que é religião, antes dele definir o que é religião. Então ele coloca duas concepções, apresenta duas concepções, e os autores né, e defendem essas concepções. A primeira é que a religião é algo sobrenatural. Ou seja, pertence a uma ordem de coisas que ultrapassa e alcança o nosso entendimento. Né? E, ou seja, esses autores defendem que a, que a religião, por ser sobrenatural, escapa a ciência. Né? E o Durkheim vai, demonstra como eles pensam e discorda, porque para Durkheim, a ideia da religião ela não pode ser tomada como universal. Então, principalmente, quando a gente vai é pensar nas religiões mais elementares, ou as mais primitivas. Então, ele fala que há certas religiões que os dogmas e os rituais, eles não aparecem como uma coisa misteriosa ou mesmo sobrenatural, mas como algo absolutamente natural ou ligado à natureza. Então, existem religiões que elas não têm necessariamente uma visão do sobrenatural mas elas estão aqui né? pode pegar a ideia do taoísmo né? a ideia até mesmo deixa eu ver das religiões é, mais primitivas onde eles saudavam aí a natureza né então não tem uma distinção com algo sobrenatural. E a segunda perspectiva de religião que se tinha à época é que as religiões elas eram marcadas ou são marcadas pela ideia de divindade. E o Durkheim rebate mais uma vez, ele fala que existem religiões, como no caso o budismo, que eles não são edificados com a ideia de divindade, não tem no budismo uma divindade. Né? É... E também fala que muitas das religiões, elas têm rituais, elas têm interdições, esse termo interdição são as proibições, os tabus que não tem uma vinculação com a ideia de divindade. Então, para o Durkheim, a religião ela vai além da ideia de deuses ou espíritos. Então, Existem religiões que não necessariamente tenham na sua mitologia de criação dessa religião, nos dogmas e nos rituais, nenhuma divindade, nenhum deus e também nem espíritos. Então, assim, não dava para se pensar sob essa perspectiva. Então ele vai tentar definir da forma mais singular né, e mais universal. Olha que desafio. Ele quer algo que seja bem particular do fenômeno religioso e quer também que seja universal. Ou seja, todas as religiões elas têm que ter esse elemento comum. E aí para pensar nisso, ele vai... Como ele tem aquele método cartesiano dele, ele vai fragmentar o fenômeno religioso. Então, nessa divisão, ele vai decompor o fenômeno religioso em duas partes. Né? Ele vai se perguntar, o que é que constitui a religião? O que é que é comum a todas as religiões. Então, ele encontra dois denominadores comuns, as crenças e os ritos. Né? Então, nessa busca de definição, ele vai definir o que é crença. Então, ele vai dizer que crença são opiniões ou a representação de algo baseado em algum objeto de crença. Né? É, ele fala que as crenças caracterizam-se por dividir o olhar da realidade entre o sagrado e o profano então todas as religiões elas possuem sistemas de crenças né? e todas as religiões possuem ritos que são as regras que determinam como o homem deve se comportar com as coisas sagradas. Então ele define assim que crenças e ritos atuam juntos possuem uma lógica própria e caracteriza o que é religião. Então a gente pode definir, né, para o que religião é um sistema de crenças e mitos que se estabelecem, né, entre o sagrado e o profano. Entretanto, aí ele entra numa outra questão. Será que todas as religiões têm essa distinção entre o sagrado e o profano? E ele vai pensar que ele precisa também fazer uma outra distinção entre religião e magia. Porque a magia, ela não tem essa distinção entre o sagrado e o profano, né? É, a magia, ela está em total conexão com a natureza, ela não é um religare, né? Não é uma religião, porque na magia você está totalmente integrado à natureza e aos ciclos da natureza. Então, ele precisa, primeiramente, fazer essa distinção. E magia e religião são coisas distintas, né? Para depois dizer que sim, religião tem ritos e crenças e mitos. Né? É, então ele vai falar que religi a magia ela tem sim ritos e crenças, mas existem algumas diferenças. Por exemplo, o conceito de igreja. Para o Durkheim não existe religião sem uma igreja. A vida religiosa pressupõe a igreja que a igreja é o grupo, o coletivo. E na magia não existe essa questão de grupo. É, a magia ela é solitária. Não existe. Não vai, no máximo vai existir os covens, pequenos grupos que são famílias, né? Mas não tem assim um grupo social, ou como ele fala, uma unidade moral. Diferente da igreja, que tem um grupo coletivo de pessoas e famílias distintas, que tem os mesmos valores e condutas e isso se prega e preserva-se em prol de, uma, de um equilíbrio naquela sociedade, naquela comunidade. Né? Então, a, a distinção que ele faz é a questão do conceito de igreja né? e dessa questão da unidade de grupo. Né? É interessante, eu vou ler aqui uma passagem, que né? ele fala que uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral chamada igreja todos aqueles que a aderem. Ou seja, é, a gente percebe que toda religião ela vai ter esse espaço de igreja que separa entre o que é profano, o que é sagrado, entre o que é proibido e entre quais são as crenças que são comungadas de comum acordo com todos aqueles que a aderem. Então, é aí que ele mostra Quando se fala nessa comunidade moral Nesse grupo, nessa unidade moral E aí ele vai falar bastante sobre moral né Inclusive ele tem um livro só sobre isso É um aspecto mais filosófico da teoria do Durkheim Visto pouco na sociologia, mas tem um livro muito bom é... Acho que é Moral e Sociologia Algo assim, vou até ir atrás de muito pequenininho, ele é fantástico. Então, quando ele fala que a religião está totalmente ligada a uma comunidade, uma integração coletiva em construção de uma moral, é aí que ele fala que a religião ela tem um caráter social. E aí ele justifica a abordagem sociológica. É, assim como ele olha para a sociedade como um todo orgânico, em que cada instituição... Desempenha uma função específica, a mesma coisa a religião, ela desempenha uma função. E essa função é criar essa unidade moral. E para finalizar a nossa explanação de hoje... É... O que mais, né, do que, que trata então a obra, as formas elementares da vida religiosa do Caim? Ele vai pesquisar o sistema totêmico da Austrália Ele vai analisar o totemismo rompendo com todas as ideias que alguns autores, né, principalmente da antropologia, do evolucionismo como o Taylor, né, é, já tinham estudado religiões e eles acreditavam que religião era o culto a espíritos, ou melhor, o totemismo era o culto a espíritos. Né? E o Durkheim, ele não via dessa forma, ele pensava que poderia ser uma... Assim, a gente não pode definir dessa forma totemismo como cura os espíritos, porque muitos dos adeptos faziam é, as... os ritos como uma conexão com a natureza, uma busca de explicações dos próprios fenômenos da natureza, das estações do ano, né? dos ciclos da natureza. Então... É, somente essa relação entre você é, saudar e fazer os ritos é, em interação com a natureza, não necessariamente fazendo culto a espírito nenhum. Né? É, quando você está cultuando. É, seria basicamente eu estou fazendo um, um rito e estou saudando o vento. Então, para os autores evolucionistas, é, eu estaria cultuando os espíritos do vento, espíritos, seres outros do vento para o Durkheim, poderia ser que eu estivesse apenas saudando o vento enquanto elemento da natureza mesmo. Então, ele fala que, das duas formas, existe um sentimento que é o sentimento do que é sagrado. E dessa distinção entre o que é o sagrado e o que é o profano. Né? É, que naquele momento ali, aquele momento é especial, aquele momento é sagrado independente de ter relação ou não com espírito ou divindade. Né? E aí é aí que parte é, a análise de Durkheim sobre o totemismo. E por hoje eu quis basicamente expor né, essa metodologia do Durkheim e vou passar a obra do Durkheim aí, as formas elementares para vocês lerem para na próxima aula vocês já entendendo melhor como é a leitura deles vai ficar mais fácil para vocês compreenderem quando a gente vai falando de totemismo, magia, ritos, né? É, Todos esses aspectos que ele traz. Vocês vão perceber que é uma obra que ele está bem mais estruturalista do que as obras anteriores, que ele era mais funcionalista. Agora ele está bem estruturalista. Ele já é estruturalista quando ele está separando entre o sagrado e o profano. Ele lembra muito do Lévi-Strauss. Né? Então, é essa visão inicial do Durkheim, o que é que ele quer definir, mas lembrem que, principalmente, discutir para ele que o fenômeno religioso é um fenômeno social, não é um fenômeno somente espiritual, teológico. É um fenômeno que é discutível né, pela sociologia e que, na verdade, o cerne das religiões é esse conjunto de mitos, ritos, crenças que compõem valores de grupos. Né? É, vejam que religião normalmente está falando de grupos né? e todos esses grupos eles têm uma, como eu diria, um direcionamento moral para aqueles que são adeptos. Né? Então, basicamente é uma breve apresentação e acredito que com a leitura do texto dele, né, vocês vão conseguir entender melhor, detalhadamente, né, como é que é essa teoria.